0: Estás escuchando Mentes Corrientes.
1: Escúchanos en directo los lunes a las seis y media en Ágora Sol Radio,
0: en diferido los miércoles en Radio Almaina de Granada
1: y martes y viernes en Radio Contrabanda de Barcelona. Corre. Vuela, compra, usa, gasta, tira. Vivimos en una espiral constante de producción, de inmediatez y caducidad. Nos hacen creer que los recursos son ilimitados. Nos hacen celebrar las gangas, arrasar en las rebajas, deshacernos de lo rutinario que se vuelve ya aburrido. Es
0: difícil gestionar un mundo en el que lo barato casi siempre sale caro, aunque no seamos nosotras quienes paguemos el precio.
1: Nos llegan mensajes que fomentan el consumo y nos llegan mensajes que despiertan nuestra culpa.
0: La pelota siempre bota de campo a campo, buscando culpables, a veces también buscando soluciones. Y no se trata de bandos, porque en los intercambios siempre hay dos partes.
1: Nos preguntamos entonces ¿quién tiene la llave del cambio?
0: Bueno, pues aquí estamos, un lunes
1: más, Esther, eh, y también un lunes menos. Pues sí, eh, yo echaba de menos andar por aquí, la verdad, he estado de, de retiro espiritual en Cádiz, eh, he dormido menos de cuatro horas, pero estoy súper bien. Pero aquí estás, y es curioso, eh, porque para la gente que no te conozca, eh, el que tú hayas dormido menos de cuatro horas es, es un evento. Es un evento que nunca más va a ocurrir que yo esté a las dos y media de la mañana despierta, un domingo. Y luego a las seis y media de la tarde aquí, en la radio. Así así somos, así somos, así estamos, pero muy entusiasmadas de estar hoy aquí en el programa que tenemos. Eh, un poco así, medio improvisado este inicio, eh, por los tiempos, de momento nos va a acompañar alguien más, pero de momento tenemos con nosotras a Paula González, que es diseñadora de CATE desde el 2019. Hola, buenas. Cuéntanos un poco antes de arrancar así ya el tema eh, sobre tu
2: proyecto. Pues yo tengo mi proyecto personal que es Ecate Design y lo empecé a la vez que yo estaba cursando la carrera de diseño de moda en la Universidad Antonio de Nebrija y eh, salió como un proyecto personal y sigue siendo ese proyecto personal que eh, prácticamente es la expresión propia de mi ser. Lo plasmo a través de la moda y en un futuro sí que me gustaría trabajar únicamente en mi marca pero ahora es verdad que hay que solapar distintos trabajos para ir creciendo poco a poco en el campo de la moda, que es un poquito difícil.
0: Sí, ¿no? Eso parece. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar más, más en profundidad sobre ello. Pero como has comentado, hiciste es tu marca y la comenzaste en 2019. <risa> has dicho que nació también eh, a raíz de, de, de la uni, ¿no? ¿Fue lo que viene siendo un proyecto de final de grado que luego extendió o cómo empezó eso?
2: Es curioso porque eh, nació el primer año de carrera y eh, fue como un trabajo típico de universidad de si vosotros tuvierais una marca, ¿cómo la, la, la desarrolláis? Pues yo empecé y empecé a expresar lo que a mí me gustaría en, en una marca y al final cogí esa idea y la fui evolucionando a través de, de toda la carrera y fui incorporando todos los trabajos que iba haciendo porque al final era portfolio propio y al final pues para mi trabajo final de carrera ya tenía mi marca con todas mis bases establecidas y dije pues yo creo que ya con esto estoy bastante segura para seguir adelante en este camino.
1: Para empezar a entrar un poco en el tema de, del que vamos a hablar, que es un poco el consumismo, el ecologismo, el fast fashion, eh, dirías que dado tu perfil como profesional, tu consumo en el mundo de la moda es diferente de lo que es, por así decirlo, el estándar o, o realmente entras ahí un poco de manera inevitable en el rebaño?
2: A ver, yo creo que al final un poco caemos todos y yo creo que también los diseñadores pecamos un poco en este consumismo. Pero es verdad que al final ya al estudiar y al saber cómo es este campo, como que ya mmm, piensas un poco a la hora de qué vas a gastar, porque al final ya sabiendo confeccionar, ya sabes analizar de, bueno, en vez de mmm, comprar una camiseta o una prenda X, la puedo hacer yo. Y ya vas a cosas que no, en mi caso, yo solo voy a comprar cosas que no sepa hacer. Ya hablamos de accesorios, de zapatos, que al final es cosas que yo ahí no he aprendido aún y me gustaría. Pero al final como que ya sí que eres un poco más consciente a la hora de eh, consumir y de dar beneficio a esta industria de la moda.
1: Y con esta idea de, de luego bueno, pues ser tú, no tener esa marca, esa presencia... Eh, ¿Crees que es importante darle otro enfoque? O sea, ¿Para ti sería valorable el hecho de pues, tener, tener en cuenta ciertas cosas que a lo mejor la moda convencional o la moda mainstream no tiene en cuenta? ¿O, o es un poco difícil gestionar esto como persona a lo mejor particular que emprende en un nuevo proyecto?
2: Claro, a ver, yo creo que como persona particular es muy difícil. Al final es como eres una un aguja dentro de un pajar, que es toda la industria de la moda pero al final yo creo que siempre hay un paso para dar ese cambio y oye, si yo puedo dar ese primer paso e, e intentar cambiar pues mm, oye, adelante pero es verdad que de primeras es muy difícil siempre tiene que ser un conjunto que eh, ayude en todo este cambio porque que si no es muy difícil
0: claro, es como muy fácil perderse ¿no? en todo esto como has dicho pero bueno, para eso estamos aquí nosotras para hablar largo y tendido sobre, sobre este tema y, y bueno, como habíamos dicho, eh, no estamos solamente, solamente con Paula González de ECATE, sino también con Bárbara González, que no sabemos si en esta mesa eh, se van a encontrar dos hermanas por primera vez eh, en años, compartís eh, apellido, en principio no tenéis nada que ver, pero bueno, se irá viendo a lo largo del programa. Bárbara González, graduada en bioquímica, activista y divulgadora de la sostenibilidad e interseccionalidad. Muchas gracias por haber venido de aquí.
3: Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido? Ha llegado un poco ajetreada el tráfico? La gente que esté de
3: Madrid sabrá lo que es el, el transbordo de Diego de León oh. y que no lo calcula bien Google Maps el tiempo que tarda. Yo creo que eso han sido los cinco minutos que me han retrasado un poco. Es,
1: ese trasbordo es imposible de, de gestionar yo creo que por ningún... Eh, ya no ser humano sino ser vivo. Así que total, bueno, total. Totalmente comprensible. Estábamos Antes de empezar a ahondar en el tema estábamos hablando con Paula, ella se dedica a, a la moda de, de un poco de, de estas diferenciaciones entre a nivel profesional, a nivel como consumidora ¿no? de cómo se pueden llegar a entremezclar también eh, este tipo de cosas y bueno, eh, para introducirte un poco tú, eh, ¿cómo, cómo estás tú metida en el mundo de la moda o cuál es tu enfoque
3: Pues la realidad es que yo soy una exadicta al consumo totalmente rápido consumista y como una sensación de vacío si no comprabas cada semana, incluso es que recuerdo en mi adolescencia de dar clases particulares por sentir una necesidad de que tenías que llegar al día y un choque frontal con, digo que no soy materialista, que la moda es un arte, que es una forma de expresión, pero me tienen totalmente convencidas unas cuantas empresas que producen moda y que realmente no me representan, que no es una forma de expresión como me gustaría que sea. Y después ya entró mi curiosidad de los números, de los datos que habéis mencionado como divulgador y de decir, oye, ¿qué, qué había detrás de esto? ¿no? Hay una parte social de la producción, pero también la parte de la contaminación y de entenderlo. Entonces ahora estoy en una posición de intentar ser una consumidora consciente al máximo y también creo que sigo manteniendo un cierto espíritu de que sea una forma de expresión para mí.
1: ¿Hubo algo en concreto que fue lo que te hizo hacer ese clic o fue un poco evolución personal, crecimiento personal?
3: Pues, mm, bueno, recuerdo algo que otro documental, mm, sobre todo vídeos de Bangladesh, de cómo se producía y fue casi por mi parte, eh, en ese momento hacía poco que había hecho una transición al veganismo que me hubiese parecido imposible años antes, entonces me dio como en mi cabeza por decir, oye, no puedes decirte a ti misma que esto es imposible cuando te has demostrado que eres capaz de cambiar tu consumo cuando algo te importa lo suficiente, ¿no? Y si nos importan las vacas para que no se haga cuero, también nos deberían importar los trabajadores para que no mueran en un terremoto con unas condiciones horribles en las fábricas.
0: Bueno, es la verdad, o sea, tiene todo el sentido del mundo <risa> dicho así. Se nota que también que lo tienes como muy, que lo has pensado, que la gente te lo pregunta mucho. Me imagino también claro. que como sucede normalmente, con has mencionado el veganismo, ¿no? Eh, que eh, sí que se suele recibir ciertos, ciertas preguntas como inquisidoras, ¿no? De por claro. qué mucho más que al revés, ¿no? Muchas veces es lo típico, la típica pregunta volvemos siempre a lo de siempre, no sea por hecho que quieres ser madre, pero no se pregunta por qué no quiere, o sea, por qué quieres ser madre en lugar de por qué no o en este caso no se pregunta por qué sabes no, por qué quieres comer carne en lugar de por qué no
3: claro totalmente
0: cómo llevas eso en tu día a día
3: pues yo creo que lo mejor que te puede pasar a como consumidor consciente es cuando ya es algo que está eh, en la parte de atrás de tu cabeza que igual que comes vas al baño te vistes no es algo como que sea una gran pelea de vez en cuando investigo alguna marca o algo así, pero sí que es verdad que ahora mismo he intentado pasarme mucho al consumo de segunda mano, entonces eso que antes hubiese hecho un llenar el carrito a lo loco en Zara, pues a veces me da por que el ocio sea mirar Vinted o, bueno, estoy aquí haciendo public gracias, pero ¿qué basta <risa> Mirar la aplicación que sea que funcione mejor en tu país o en tu ciudad. Y ahí tiene como esa parte de toda la vida que hacía antes con las aplicaciones y las webs de moda rápida, pues como que me mantiene aún en mi generación y conectada con a lo mejor mirar, ver qué se lleva, qué no se lleva, pero sobre todo es una cosa como muy natural, simplemente buscar en cualquier sitio opción sostenible, en moda ética o algo así, o sea, ponerle esa etiqueta a la hora de buscar en internet las opciones en vez de simplemente poner blusa blanca.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora que ya has pasado un poco por encima de este tema del que queríamos tratar, efectivamente este consumo compulsivo de moda tiene consecuencias tanto para el medio ambiente como para, como ya has comentado, las personas a nivel de, de salud en profesional, eh, derechos y, y demás. Es esta llamada fast fashion, que es una moda asequible y efímera, con ropa muchas veces de baja calidad, fácilmente desechable, que al final lo que busca es eso, ¿no? El renovar antes incluso de que le hayas dado un verdadero uso a esas prendas que realmente podrían ser usadas durante mucho más tiempo. Y bueno, a nivel medioambiental, algo que no se suele hablar es el, el consumo de agua que, que implica todo esto, ¿no? Hay algunos datos en informes de, de que, por ejemplo, se usa en este sector eh, 93.000 millones de metros cúbicos de agua cada año, que es una cantidad equivalente a lo que necesitarían 5 millones de personas para sobrevivir, ¿no? que a veces poniendo números sobre la mesa las cosas se entienden mejor, ¿no? Que, que son 93.000 millones de metros claro. cúbicos, aunque parecen mucho, ¿no? Pero contrastando datos con luego pues eso, muchas personas que están claro. con accesos acceso a recursos limitados, ¿no? La repercusión que esto tiene. Y bueno, nos preguntamos un poco cómo puede eh, enfrentar la sociedad este problema, ¿no? Porque al final también hay una realidad que es la precariedad económica de muchas personas ¿no? y entonces eh, es cierto que, que opciones a lo mejor más sostenibles suelen tener un precio incrementado que, que realmente es precisamente por esta consecuencia de no si estoy pagando un sueldo digno a los trabajadores, estoy utilizando ciertos materiales, pues al final tiene sentido que ese sea el precio, pero también es cierto que hay muchas personas que no, no tienen eso al, al alcance de la mano, ¿no? Como, ¿Cómo, podemos, ¿Cómo creéis que podemos avanzar como sociedad para que haya un cambio en este sentido?
2: En que, claro, empezamos con el problema que tú has dicho. Al final, a la hora de, de hacer un trabajo digno con unos materiales de calidad, al final eso requiere mucho más precio del que se utiliza en el fast fashion. Al final, en el fast fashion se utilizan materiales de muy baja calidad y la explotación laboral, no es una cosa que aquí ven a descubrir en América, se sabe que es explotación laboral tanto de adultos como de niños, y de niños hay un gran número de documentos y de documentales que expresan eso. Entonces, eh, como también hay que analizarlo como un, un país eh, del primer mundo, que es el caso de España. No se puede analizar de la misma manera. Al final, a la hora de acatar este problema de cómo se puede eh, gestionar tanto la economía como el valor de la moda hay que analizar un poco el campo económico al final eh, como se ha dicho, el precio de realizar unas prendas de calidad es alto teniendo en cuenta la economía del país y no todo el mundo se permite ahora mismo eh, gastarse el dinero en una prenda de calidad y que al final si haces prenda de calidad generalmente va hecho a medida, que eso antes se hacía, pero a partir del consumismo esa regla se rompió y ahora estamos en, en esto en ese consumismo de buscar unas tallas eh, que se intentan ajustar a todo tipo de cuerpos pero con calidades pésimas
1: Me pregunto aquí completamente desde, desde el desconocimiento si realmente esta misma parte que he preguntado no, a nivel económico es real porque si bien es cierto que estos productos tienen un precio incrementado también las calidades como has comentado son mayores ¿no? entonces al final... A lo mejor te compras una camiseta, por lo que en una tienda cualquiera te compras siete, pero te dura más que esas siete, ¿no? Eh, al final también hay que tener en cuenta todo. el Esta ha aspectos, sido un poco ¿eh? mi
3: experiencia, la verdad. Sí que es verdad que yo tiendo bastante a la segunda mano, pero hay ciertas cosas que por la importancia de la calidad, prefiero primera mano pero de buena calidad, por ejemplo los zapatos es una cosa que notas mucho, al menos yo en el dolor de pies cuando no son buenos zapatos y que es verdad que además no puedes usar zapatos que hayan sido gastados por otras personas, hay unas formas de los pies algo así, obviamente la ropa interior, hay ciertas cosas que es obvio que tiras y hablando de la ropa interior, es que yo lo he notado mucho ahora cuando he tenido en mi armario a la vez ropa interior de fast fashion y ropa interior de buena calidad, de moda sostenible como decir, ¿cómo podía llevar yo eh, estas bragas? Porque el poliéster es una cosa que hace unas rozaduras, una incomodidad y claro, lo daba por sentado porque es lo que conocí toda la vida y que ahora digo, "Jope, es que donde esté algo orgánico y bien fruncido y bien cosido, que no se descose por los lados enseguida y que no se hace agujeros enseguida, sí que lo he notado. Aunque sí que es cierto que a lo mejor al principio... Te choca, ¿no? Porque ya, pues no sé, me invento un poco los números, pero si tienes que poner como 20 euros de golpe por dos bragas, dices, madre mía, si las tengo a un euro. Pero sí que a, a la larga sí que da. Lo que pasa es que sí que es verdad que nos ha metido una cosa muy emocional en la cabeza y es que necesitamos siete camisetas. Entonces la gente calcula pensando en tener siete camisetas y es, yo creo que tenemos una parte muy emocional de necesidad de estrenar creo que ha ido por ahí los anuncios de las últimas épocas y cómo pues tú seguro que los hablamos más desde dentro, cómo se ha partido de tener dos o tres temporadas al año a constantes a todas las semanas y como la sensación de que te quedas atrás. Aquí hay una parte que seguro que hasta necesitamos
2: psicólogos mm, para acabar sí, con la moda rápida. Totalmente, y más que nada, y eso se ve en las colecciones que puede sacar una propia marca. esta primavera-verano, otoño-invierno, luego el resort de entremedia de temporada, luego una colección de alta costura entre medias y ahora mismo están saliendo las del 2024. estando okay. en el 2023. Al final es lo que tú dices, ese ese agobio de... Voy tarde siempre en la moda... Y al final eso es el... Tienes que comprarlo ya... Porque al año que viene ya no te vale... Entonces es como...
0: En ese sentido, por ejemplo... La calidad sería un factor a tener en cuenta... Eh, por la gente... Porque claro las tendencias van cambiando tanto que en realidad qué más te da que una camiseta no te vaya a durar 10 años si no la quieres usar 10 años porque en tres meses no. va a salir otro diseño que va a estar mejor entonces la calidad es un hecho que hoy en día aporta valor como para defenderlo desde ese punto de vista
2: es que a ver luego hay, eh, hay una contradicción porque al final eh, la moda es un ciclo todo lo Totalmente que es ahora vuelve. mismo estamos en la época de los 2000 y estamos 20 en 2023 después, sí. y es como vale toda la ropa que haya guardado o los hermanos mayores o tu prima mayor o tu madre te sirven ahora entonces puede que haya cosas que ahora mismo estés comprando que dentro de 20 años se vuelva a poner de moda, entonces está ahí como, vale, eh, es bueno comprar siete camisetas o solo una de esta temporada que aunque se vaya a pasar de moda, pero luego me puede servir o no, al final siempre está esta incertidumbre de qué vale y qué no.
1: También entiendo que puede haber cierta parte de reivindicación social en ese sentido, ¿no? de no quiero este consumo rápido, o sea, me recuerda esto que comentabais a... Bueno, a puntos que nos ha comentado mucha gente que ha venido de otros sectores, ¿no? De cómo ahora los libros pues parece que Total, no claro. duran ni un mes en novedades y ya no se le hace publi, ya no vale, ya cuál es tu siguiente lanzamiento con los singles de los artistas, ¿no? Que es un constante, tengo que sacar música, 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 porque es que si no, no existo, ¿no? Entonces al final es como, también entiendo que como sociedad tenemos un poco de papel de decir, yo no quiero subirme a esta rueda, ¿no?
3: Sí, la verdad que está muy bien conectado todo lo que dices, hemos pasado a una sociedad de mucha inmediatez y yo creo que va a haber en algún momento un choque y creo que la gente va a volver a pedir un poco de calma porque es demasiado acelerado, porque del mismo modo que mencionas tú lo que pueden sufrir los artistas porque en dos semanas les quitan de novedades, a mí a veces me da rabia que entre que me apetece ver una película y la quitan de la cartelera es que no me ha dado tiempo, yo no tengo el fin de semana siempre libre justo que salga y a lo mejor quiero verlo un mes más tarde, un mes, que es que no es nada, que antes podían estar tres o cuatro meses, yo lo recuerdo, entonces sí que creo que la moda va a cambiar la inmediatez igual que va a cambiar el resto de partes de la sociedad. Y creo que mucha gente se desvincula de lo que nos obligan de la moda rápida cuando encuentra su estilo. Y cuando dices, vale, esto ya no me lo quiero poner, pero dices, yo tengo cosas que diría, sí, esto estuvo de moda en 2017. Pero es que a mí en 2017 me encantaba, nadie me convenció, entonces me sigue encantando, así que me lo voy a seguir poniendo. Y a lo mejor para otras personas es más raro y otras personas serán más minimalistas y otras personas son punk y son punk es que lo son todos los días y todo el año entonces hay una parte muy interesante de probar cosas nuevas encontrar tu estilo y cuando lo encuentras y para ti disfrutas de la moda pero la tuya no la que te imponen creo que ahí empiezas a valorar la calidad y también la gente que nos escuche que la moda no sea nada pues entonces quiere valorar la calidad porque lo que quiere es estar cómodo no pasar frío, que no le haga rozaduras la ropa y todas esas cosas, entonces al final un poquito si nos encontramos en la vida creo que buscamos esa calidad
1: de cara a por ejemplo el momento que estamos ahora ¿no? con toda la sequía, con todos los problemas que hay en relación al agua y sin embargo, al menos yo tengo la sensación de que cuando hay problemas de abastecimiento de agua, el foco se pone en otro tipo de posibles soluciones y no se señala en concreto al sector de la moda que, que como evidentemente se muestran los informes tiene una altísima repercusión en este sentido ¿no? ¿creéis que esto de alguna manera afecta a que la gente no sea tan consciente de, del problema que supone? es decir, es más fácil que te corten el agua en tu casa en X pueblo a que vayan a reducir eh, la nueva colección de X empresa
3: y es que estamos entrando en algo macroeconómico, porque eh, la moda rápida de España promueve la sequía, sí, pero la de la India. Y la sequía nuestra seguramente la promueva el norte de Europa comprando nuestra carne muy, muy barata. Quiero decir, aquí hay un loop, hace un poco tiempo, creo que unos meses, estaba India en una sequía muy alta, menciono la India porque es donde más hay cultivos de algodón, ahí es donde cultivamos la mayoría del algodón, también por los pesticidas, porque están prohibidos en Europa, pero los producimos y los mandamos a la India para que los usen ahí. O sea, es una tontería. Bueno, no es una tontería, es una Está pureza. muy bien pensado. Está bien pensado, realmente. Entonces, entiendo que para las personas sea una desconexión, porque el sistema económico lo ha hecho de forma que es muy difícil seguir la línea de puntos entera. Entonces, es muy fácil seguir la línea de puntos de cierro el grifo mientras me lavo los dientes, pero es verdad que estos grandes sistemas macroeconómicos y la agricultura es comida, pero también es los tejidos de la moda, que estaban ahí y no lo vemos tanto, es normal y por eso hay que hacer un trabajo más fuerte de divulgación para que esa información llegue a la gente. Es que incluso una persona que con todo su amor y cariño, eh, quiero decir una diseñadora, una mm. productora con todo su amor y cariño, quiera hacer moda sostenible... Las primeras veces yo estoy segura que se va a dar
2: con la cabeza en la pared Porque no era consciente de todo lo Totalmente. que había y la dificultad que había detrás O sea, más que nada, únicamente a la hora de ir a comprar tejidos O no, sea, no. ya con eso, ya ¿de dónde ha venido este tejido? Y ya empiezas a analizar el recorrido y dices Ah, vale, es que al final estoy participando en este sí. macro universo de la industria de la moda Al final caemos todos entonces al final sería como el método más sostenible de que al final tú te dediques a cultivar tu propio algodón para sacar tu propio tejido pero claro, al final a día de hoy es una locura porque prácticamente el sistema económico y la sociedad como tal no está preparada para ese, ese retroceso, como decirlo así de pensar en esa idea medieval de tú al final haces tu propio cultivo para tejer pero porque prácticamente lo que habéis dicho, la inmediatez, la inmediatez eh, es algo que nos prohíbe mm, detenernos a analizar las cosas. Entonces es un, un bastante complicado el no pecar y atacar este este sistema.
0: Es curioso también porque hace unas semanas unos amigos se fueron a, a Cantabria <risa> eh, y estuvieron haciendo como, como una, una ruta, ¿no? Ahí. Y fueron a ver una granja de, de ovejas. Y el hombre que llevaba todo el tinglado les dijo que la lana no la quería nadie. Que hoy en día nadie quiere lana y que la tenía que quemar. Entonces, claro, yo me pregunto, con todo esto, o sea, como que me cuesta mucho creer que nadie quiera lana. O sea, igual eh, empresas grandes no las quieren, ¿no? Pero alguien que se dedique a que quieras, pues eso, no, no tirar a la basura algo que ya está ahí o que lo quieras reutilizar. Pero no sé hasta qué punto también eh, hay buena comunicación dentro del sistema para hacerlo también fácil porque hay que tener en cuenta que también esto está atado a quizás trabajos que no son muy modernos muy de ahora de jóvenes, no, sino que son de generaciones mucho más mayores que igual no están tan puestas en el mundo de, de, de internet, de comunicarse rápido, igual no tienen un smartphone, ¿sabes? Mm -hmm. Sin con el Nokia queda toda la vida, entonces también cómo llega la información a todas estas personas que siguen eh, teniendo pues la base de lo que puede ser eh, parte la materia prima, claro, exacto
3: Puede ser, también es que ha cambiado todo todo el proceso de producción, ahora prácticamente puedes coger un alimento o un cultivo y separarlo por países, o sea, igual que os digo India algodón, podemos decir, Brasil soja, entonces claro, sí, obviamente una persona que no esté conectada, ¿cómo encuentras estas cosas? Entonces no sé si tendrá que ser que los diseñadores cultiven su algodón, es una cosa que me parece un reto muy muy grande sí. pero que los, yo lo veo más por el camino que los países cuiden todas las materias primas que van a necesitar su gente ¿no? o sea quiere decir que igual que hay un proceso en el que decide en cierta medida el estado a quién dar ayudas o dónde se ponen pues quizá hay un punto de decir oye, España se vende como uno de los principales motores de la moda o sea, tenemos Inditexis, uno de los principales motores de la moda. Si nos vendemos al mundo eh, a un nivel económico, pues uno puede ser uno de los principales motores de la moda y no tener cultivos de algodón o, por ejemplo, reciclaje de poliéster. O ahora mismo que ya hay tanto hecho, pues que en vez de ser cultivar, que sea reciclaje. Creo que va a ir por más por ahí los tiros en mi parte. A lo mejor estoy siendo un poquito optimista, de más, que a veces me pasa, pero es que me parece muy difícil que una pequeña empresa pueda tirar para adelante aquí además incluso hay un trabajo que podemos hacer con Portugal, con Francia, quiero decir, somos una unión europea ¿no? y países cercanos, climas parecidos. Yo creo que puede ir por ahí las cosas y que puede haber también ayudas de conexión con estos pequeños trabajadores o más que pequeños, lo que tú has dicho, que a lo mejor no estén conectados por las nuevas formas internacionales, pero sí están conectados a la forma de trabajo de toda la vida
2: del país. Pero al final... Perdón.
0: No, antes iba a decir de hecho que antes tú habías mencionado que la mayoría de gente se tenía que ir fuera de España.
2: Sí, bueno, primero con lo del tema de, de por qué España no, no continúa con esa vía de conocernos como ser el mayor movimiento dentro de la industria del fast fashion y que tengamos nuestros propios cultivos, al final es un poco por el nivel económico e interés. Al final claro. se van a, a Países sí. de India Y toda esa zona Porque sale mucho más claro. económico para ellos Entonces al final es como Sí, podemos venir a, aquí A soltar un montón de Grandiosas ideas sostenibles Que al final los de arriba van a decir Vale, ¿cuánto me cuesta? Pues no, me sale muy caro Vamos a rechazarlo y vamos a seguir Lo que hemos estado haciendo hasta ahora Y luego lo que decía de Que al final dentro del mundo de la moda Porque creo que hay una cosa que sí que hay que dividir que es el fast fashion, que es todo ese imperio que ha, sí. que ha creado Amancio Ortega aquí con Inditex y luego la moda claro, porque la moda al final es lo que tú has dicho al principio este método de, de expresión como una rama artística más y a día de hoy en España, yo un poco desde mi punto de vista, es verdad que está un poquito retirada, sí más que nada porque al final tiene tanto peso el fast fashion que al final lo, el propio diseño único español no está siendo valorizado y al final los lo, eh, aquellas marcas que tienen mucho peso se tienen que ir fuera de, del mercado español como por ejemplo Palomo Spain al final Palomo Spain no ha no ha desfilado que yo recuerde en la Madrid Fashion Week y, y sí que ha ido a la de Nueva York que dices cómo puede ser pero es que al final está así que siempre hay que dividir que el fast fashion claro. y la moda puede tener eh, confusión aquí en España pero al final en el resto de países sí que hay esa distinción de moda es moda y ahí es donde se encuentran todas aquellas marcas de, de base Chanel, Dior, tal con sus directores creativos y las nuevas marcas emergentes y luego está el fast fashion
3: Hombre, si el fast fashion coge la inspiración de ahí que claro. otro problema que
2: hay es a veces robos de ciertas
3: inspiraciones, ¿no? Sí, ¿tú crees que es más fácil para esa moda que no es fashion encontrar formas de ser sostenibles? ¿O crees que se encuentra? nos encontramos con lo mismo que aún así esa gente sigue queriendo hacerlo todo lo más barato posible?
2: A ver, tal y como se según las bases y las reglas de una marca de prestigio se supone que eh, intentan tener como su propio mercado sostenible y luego también sí que hay muchas marcas que hacen colaboraciones con pequeños productores así porque al final eso les da más prestigio a la marca y luego también hay otras que no son marcas de gran peso como gucci chanel y tal sino que hay otras que al final han creado su propio su propia produ eh, productora, por decirlo así, de, eh, de, mate de materia prima. Por ejemplo, Ecoalf, al final... Me estoy metiendo aquí publicidad, eh, pero bueno... Ecoalf, al final, es una propia marca que ha conseguido su materia a partir de la recogida de botellas en el mar Mediterráneo. Y se han hecho un conjunto con varias empresas y al final han conseguido de sacar de una botella hilo para producir eh, plumíferos. Mm. Y dices, ¡wow! Entonces... Sí, al final sí que hay una distinción porque al final el fast fashion está centrado a, vale, eh, hay que es, todas estas marcas han sacado esto, nosotros tenemos que intentar replicarlo porque la gente que no puede acceder a esto no lo sí, va a comprar no, no. Y, y a cuanta más producción mejor, total, no lo van a comprar, o sea, tenemos precios asequibles, entonces al final... Es eso, y le está igual el robar diseños y tal. Y por ejemplo, hace nada un diseñador francés ha denunciado a Sein porque eh, le lleva copiando varios diseños y ya lo último fue unos zapatos que él sacó como unos zapatos unisex que eran los primeros que salían para la talla 35 hasta la 46. Y eso es muy no es común. común es muy poco común y sin sí, la, eh, la ha copiado el diseño y la ha tenido que denunciar entonces volvemos a esto que al final todos estamos entre batallas con todos porque esto es como una jungla sobrevive el más fuerte
3: ya la verdad que es una pena a mí me da bastante rabia yo tengo un poco de sentimientos encontrados con la marca Coalf así que <risa> <no>, ya <risa> tanta publicidad no es porque he usado algunos de estos productos mmm, reciclados pero he notado que no hay tanta calidad como otros zapatos de marcas más pequeñas y tengo la sensación de que aún así hay ciertas marcas que las normas del juego son que tienes que seguir vendiendo entonces que se han pasado a hacer tejidos reciclados pero no con una calidad estupenda para que en dos años vuelvas a comprar claro. zapatos como he mencionado ya yo noto mucho cuando los zapatos bueno, se me desgastan ya. rápido <ríe> y me duelen los pies y es que fue un poquito de decepción, al menos los zapatos los plumíferos no tengo opinión porque no los he probado pero sí que creo que es que en verdad después es muy
2: difícil y sobrevivir a un sistema económico tan duro. Y que está tan bien establecido, que claro ese es el problema. Que cuando estableces bien las bases ya. es muy, muy difícil mover esos cimientos.
0: Claro, porque también en este sentido diríamos, se podría decir, bueno no sé si hay una diferencia entre antes y ahora, se podría decir que también la moda es un poco elitista. Porque al final hay un número reducido de gente que tiene mucho más poder económico, que son las personas que se pueden permitir pues eh, comprarse todos los diseños de las pasarelas, los originales, pero luego está eh, la gran parte de la población que no puede, pero que sí lo ve en la tele y lo quiere. Entonces hay, eso deja un vacío para que marcas como Shane, pues claro, digan, claro. lo tengo todo ganado.
2: Claro, al final eh, eso sigue... Sí es Hablamos que...
0: también de tallas. Sí. Porque ese es otra, otro tema eh, Dentro de Uy, la moda no como tal las tallas. Claro, las tallas <risas> son muy reducidas Sin embargo, otra cosa que ha hecho Shane Es tener un rango de tallas eh, interesante
2: Y es curioso porque el tema de las tallas Por ejemplo, en comparación con Inditex Las están cambiando cada dos por tres Y al final no nos estamos dando cuenta Si tú coges un pantalón de hace... 5 años y lo comparas con uno y te dicen que los dos es una 36 no mide lo mismo porque al final como se está volviendo a esa tendencia al cuerpo de los 2000 tipo Britney Spears, Cristina Aguilera al final mmm, el trabajo de las marcas es de no no es que os tenéis que ir adaptando a este cuerpo Yeah. El body positive, sí, 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 pero al final te vas a dar... Sí, mira qué aquí. rápido se acabó el body positive, ¿no? Ha muerto claro. estos y, y al se final acabó. es verdad que el fast fashion, al final, joder, pensando que tiene un abanico tan amplio de, de la talla XXS a la triple XL, dices, oye, pues al final estás abarcando un abanico grande y al final es verdad que eso tienes más público, tienes más compradores, pero al final estamos volviendo a lo mismo que es que eh, si Zara es fast fashion, imagínate Shane, que es que Shane es como añadir 3x más a... Ultra fast. Claro, claro, claro es como... Pero Juli. se
0: juntan muchas luchas diferentes, porque en cuanto al cuerpo,
2: que es algo que está muy, yo creo que muy
0: enlazado con la moda, porque al final es algo claro. que te pones, ¿no? Mm. Es, es así, pero sí es cierto que, que mientras la moda, como lo que tú, tú dices, ¿no? Las tallas van cambiando según lo que tú quieres, lo que quieren que tú seas y cómo quieren que te veas. Y sin embargo, como que hay... Sin defender a nadie, pero sí que es cierto que te sales por la tangente y dices, vale, pues voy a, a abrir el abanico. Con lo cual, una chica súper, súper delgada, o un chico súper, súper delgado, eh, y otra persona muy, muy grande de cuerpo, se puede seguir poniendo el rosa fosforito que la moda tiene eh, capado para cuerpos que no son normativos.
3: Sí, yo entiendo ese punto, pero tengo que decir que me da pena. Porque me, lo que es lo que quiero decir que me da pena porque siento que eh, se le pone como una bandera a Sheen o a la moda rápida que sea como de que está ayudando a las personas de cuerpos disidentes y no está ayudando a nadie lo que está haciendo es buscar mercado y lo busca Eso lo es. busca y lo busca entonces es verdad que hay un elitismo que tú has mencionado hay marcas ya no son la ropa y la vida en general que su valor de mercado es ser únicas y que te lo vendan muy, muy caros. Y hay otro modelo de mercado que es llegar al máximo número de gente posible. Yo la verdad que aún así recuerdo alguna vez algunos análisis de patronistas que se que dedican a esto, pues hay aquí un poquito información de TikTok, <risa> 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 sabes pero sí que es explicando que hablamos mucho que tienen muchas tallas, pero que no son buenas tallas ¿a qué me refiero? pues estas patronistas explicaban que realmente decían sí, me lo voy a inventar, 4XL pero que había habido una adaptación malísima de la talla y que en verdad a esta persona con la 4XL se está comprando ese pantalón fosforito que le encantó, es en un modelo S en Zara pero que esa 4XL no se ha hecho bien y realmente no, le, no se está adaptando bien a las formas aparte de que realmente va a ser Totalmente imposible intentar coger Toda la diversidad corporal en unas tallas Una 38 y otra 38 no son iguales y no digo el pantalón, quiero decir las personas Que nos podemos Eso considerar es. una 38 Es que no somos iguales Y la verdad que Creo que se puede hacer de una forma sostenible, yo recuerdo una amiga que sacó una marca sostenible en Galicia, se llama Slowcressy, está ahora mismo en pausa porque ya está en baja de maternidad, pero es que como lo hacía con patronistas y trabajadoras que cosen ahí en Galicia, ella tenía unas tallas pero tenía un mensaje que decía, si tu talla no está entre estas, mándanosla y te la podemos hacer a medida, pongo aquí comillas porque no es una medida que te han medido y todo pero como trabajaba con unas mujeres que ten en su casa que trabajan, pues podían hacer una vez en cuando, no se podían arriesgar a lo mejor hacer 40 faldas triple XL porque no sabía si iba a vender 40 pero dejaba abierta esa posibilidad y lo podía hacer porque tenía un contacto cercano con la productora y no tenía que tardar meses y meses en venir de Singapur a España entonces sí que creo que el modelo sostenible puede aportar eso Sí, le damos un poco la oportunidad y le vamos a conocer. Yo, por ejemplo, cuando pillé esa marca siempre lo comentaba cuando lo compartí en Instagram o algo así, oye, que sepáis que eh, tienen este comentario para todo tipo de cuerpos y que lo van a intentar adaptar. O sea... Creo que ese tipo de marcas son los que deberían llevarse el pin de estar esforzándose y no sin que realmente pues solamente quiere vender y no se está haciendo las tallas y esforzándose por llegar a los cuerpos. Claro,
2: porque al final eh, estas marcas tipo fast fashion al final eh, no es únicamente con el tema del cuerpo, cualquier movimiento sociocultural sí, es lo que cogen. es como, ay sí, venga, ahora somos de tal rama y es como, vale, el otro día tú decías lo contrario, pero ahora sí, es como por ejemplo, ahora... Nos estamos acercando a junio y todos sabemos qué pasa en junio con sí. todo el movimiento... De los bikinis. Eso es, ¿no? Y también sobre el movimiento del colectivo LGTB. Ah, sí. Y eh, ahora ya veréis que dentro de nada todas las tiendas de Fast Fashion, same van a estar todas abanderadas con este movimiento. Cuando termina junio, aquí no ha pasado nada. Y es así, el body positive Total. y todo, es que lo cogen porque al final lo que importa es vender. Les da igual el body positive y todos los movimientos. Lo que les interesa es a cuantas más prendas vendidas, mejor. Más dinero al bolsillo.
0: Un poco el vende humo, ¿no? Sí. Que a lo mejor que aunque te ponga una talla triple XL o triple XS, eh, al final te va a llegar igual no te va a estar bien. No. Va a ser mucha tela, pero igual no adaptada a tu cuerpo, ¿no?
3: Justo lo que intentaba decir sobre las tallas, ¿no? Que Mm, hacerlo bien hace falta un mínimo de intención que yo sé que una empresa siempre va a tener la intención de ganar dinero que por eso se llama empresa y no se llama ONG pero si no hay un mínimo de intención no va a llegar y si ya tiene poca intención Inditex en España imaginémonos el gigante que es sin
2: hmm. Y luego el problema con lo de las tallas grandes es que al final ahí sí que tienes que intervenir a el tallaje a medida y al final eso incrementa más el valor. Entonces al final volvemos otra vez el problema de este sistema, ¿cómo lo podemos adaptar a esta economía? Entonces Total. al final es eso. ¿Creéis y... que
1: de todas maneras es importante que las grandes marcas también hagan un esfuerzo? Eh, quiero decir, como en cualquier sector, ¿no? Eh, está claro que hay a lo mejor por ejemplo, en el veganismo no marcas que se dedican a ello y que tienen su valor, pero también el hecho de que un supermercado cualquiera tenga productos veganos hace más accesible a la gente ese consumo, ¿no? Porque ca llegas a distintos públicos, quizás creéis que en este sector es también importante el hecho de que, bueno, pues Alan Zara ha sacado este jersey que está hecho con botellas recicladas, ¿no? Que al final no es su mensaje, no son sus principios, no son sus valores, pero vivimos en la sociedad que vivimos, ¿no? No podemos pasar quizá de 0 a 100 a que todos sean marcas que realmente creen en lo que hacen, Independientemente de cuál sea la intención Quiero decir que haya detrás Más a nivel de, de hacer un cambio O provocar un cambio en la sociedad De que vea estos productos como Como lo que va a ser
2: A natural. ver, yo creo que en parte Como un primer punto de reflexión Hacia un futuro mensaje Está bien, pero al final es eso No está con tus valores Al final sabemos que Zara O como decir otra marca Tú esto lo estás haciendo al final Porque se está llevando este movimiento ahora eco -friendly entonces al final es si al final ese mensaje tiene un peso y se evoluciona en un futuro pues sí, está bien pero al final mmm, es un poquito de, de si te lo crees el mensaje o no
3: justamente lo que tú has dicho yo, yo creo que meten mucho más esfuerzo en que nos creamos el mensaje que en hacer las cosas entonces realmente así poniéndome eh, matemática a la hora de contestarte sería decir ¿realmente ha habido un mínimo de ahorro por ese tejido de botellas recicladas. Entonces, para mí el problema sobre todo es que tú no necesites un jersey, que veas una etiqueta de botellas recicladas y digas, ¡ay, voy a apoyar el ecologismo! No, eso nunca va a ser algo útil. Si tú ya necesitas el jersey sí o sí no lo encuentras de otra forma, pues quizá es un poquito mejor, pero es que justamente en cosas como estas marcas es lo típico que dices, o sea, que me estás admitiendo que todo lo demás que haces es mierda, ¿no? O sea, si esta es tu colección buena, podemos decir ya que todo lo demás que haces es mierda. Si me sirve para decir eso, pues mira, al menos tiene esta base. Sí, pero mirar cómo está evolucionando la cosa, la verdad es que sé que quieren pasar a una ley europea, pero no soy tan buena <risa> estudiando este tipo de cosas, que quieren parar mensajes que tienen mentiras. Eh, respecto al ecologismo, sobre todo sí. con la moda. Y una cosa que he notado ahora en las tiendas es que todas las etiquetas tienen una, una etiqueta extra, no solo de la talla y el precio, en el que te dice el material. Y eso es una cosa que se ha hecho típicamente cuando usas un material sostenible. Ahora simplemente la pones la etiqueta muy bonita y te pone poliéster. Y ya está, ¿sabes? Quiero decir, ni reciclado ni nada. O sea, simplemente por hacerlo así. Y tú simplemente por verlo das por sentado como que es sostenible porque han cogido todo el marketing, la forma de escribirlo, porque normalmente es una cosa que tú esconderías mucho, entonces como el mensaje que ha sido es lo están escondiendo porque eh, es insostenible, es puro plástico, es horrible, como que lo ponen de cara y tú asumes, ah, si lo ponen al principio es porque es poliéster, bueno, no, es, es exactamente lo mismo, o sea, ni siquiera es como una colección nueva, entonces hay, así ha ido evolucionando el greenwashing, entonces hay que estar un poco atento a estas cosas. Yo la verdad que ahora mismo no lo veo... Antes lo veía un poco positivo que hiciesen estas colección, pero veo que tienen tanta capacidad de afectar a la psicología de las personas que... La manipulación. Sí. Entonces, no, la verdad que no lo veo positivo. No lo digo echando en cara a alguien que haya podido comprarse ese jersey reciclado. Lo digo en cara a si le ponemos un fin o no a estas empresas. Yo no se lo pongo.
1: Retomando un poco uno de los temas que has mencionado al principio acerca de esto, de, de, de tu compra de la segunda mano, uno de los temas que queríamos quería traer sobre la mesa es esta pregunta de qué es mejor la segunda mano tradicional, primera mano sostenible, porque al final cada uno de estos bloques, por así decirlo, tiene sus pros y sus contras, al final pues como estábamos comentando, ¿no? que si, si un producto está hecho de algodón orgánico, va a requerir menor consumo de agua… Eh, normalmente se trabaja como de los circulares de producción, reutilizando desechos eh, bueno, también tienes esa trazabilidad de, de saber de dónde viene de las condiciones laborales de, de los trabajadores, pero por otro lado, algo que ya hemos comentado también, sí que es cierto que implica el generar una ropa nueva no comprar ropa nueva, generar una demanda que, que se puede paliar por otras vías y que, y que bueno, también lo que hemos comentado que al final afecta a la gente eh, implica un mayor precio. Por otro lado, el tema de la segunda mano sí que es cierto que tiene también esa parte de circularidad, ¿no? de estás dando un segundo uso, tercer uso, cuarto uso, según las calidades. ¿no? Aquí de nuevo la calidad juega un factor importante. Eh, y también pues eso, que puedes encontrar prendas bastante... Buenas, ¿no? Que no vas a encontrar una camiseta así, probablemente de segunda mano, ¿no? Que al final... Bueno, de todo puede pasar, ¿no? Pero, encuentras, pero te va a durar poco. Pero efectivamente, te, que te compensa casi mejor ahí la primera mano, pero bueno. Pero sí que por otro lado es ropa que está compuesta por materiales no reciclables, al final, bueno, mezcla de sintéticos y naturales que, que genera que, estos, que estas prendas no puedan ser reciclables... Eh, y bueno, también muchas páginas venden de otros países ¿no? y al final también esa contaminación por transporte son consecuencias que no, que no se tienen en cuenta ¿no? o sea que al final está claro que no hay una solución perfecta eh, ¿qué creéis vosotras desde vuestra experiencia tanto más profesional como consumidoras que puede ser el mejor camino?
2: Pues a ver, yo creo que primero cogiendo la rama de la prenda de segunda, tercera, X manos eh, al final yo creo que si sí, la prenda ya dependiendo de la calidad que sea mientras que al final no, no deje de ser eh, mientras que no tenga la funcionalidad de al final no sirve para o como medio de expresión o al final para cubrir nuestro cuerpo que al final tenemos que pensar que la ropa al final es básicamente esa función pues mira al final si se puede seguir dando vida a prendas pues al final dentro de lo que cabe eso eh, ayuda a este movimiento ecologista ya está el tema de las calidades es que al final ya toda la ropa creada hasta ahora no es que sea de ya, buena ya no nos calidad queda, mucha, ya nos buena. da igual pero si al final dentro de toda esta cantidad de ropa la podemos seguir utilizando al final sí que ayudamos luego ya con el tema de eh, tener prendas de mejor calidad sostenibles pues al final obviamente es mucho mejor camino. Pero al final tenemos que funcionar con lo que tenemos, con los datos que tenemos y sí. es todo este número de ropa.
3: Justamente con toda cantidad de ropa que tenemos y eh, el factor económico, sí que creo que impulsar la moda ecologista ahora mismo es principalmente impulsar el, el mercado de segunda mano, que eso no quita que de vez en cuando cojas algo especial, de primera mano de marcas sostenibles y que puedan estar creando un, hacia un mundo mejor y seguramente yo creo que si llegamos a un punto eso es lo que veremos, mucha circularidad que a veces está segunda mano, hay grandes eh, diseñadoras, patronistas que lo que están haciendo es como no tengo ni idea de mi vendedor del tejido como hemos comentado dónde viene ...me siento más cómoda incluso... ...retocando ropa que ya está hecha... ...mejorándole, dándole un toque a mí... ...la gente que hace esto... ...que a veces te sale en reels y cosas así... ...me encanta ver toda su creatividad... ...y cómo se expresan... ...y yo creo que va a ir por ahí... ...y además por el factor económico sobre todo... ...creo que hay que darle la importancia... ...a la segunda mano que tiene... ...de sus mil formas, de los mercadillos... Eh, ...de las aplicaciones... ...de simplemente que te cambies ropa con tu amiga... ...porque ahora ella es más de rosa... ...tú eres ahora más de verde... Cualquier cosa, yo siempre con mi familia Siempre hemos bromeado un poco Que éramos cuatro mujeres pero un armario Y que la ropa iba un poco <ríe> dando vuelta Claro, porque vas cambiando a veces Lo que más te apetece Entonces sí que creo que, bueno es que lo crea, Es que es así por los números Que lo que más sentido tiene es promover la segunda mano Y aparte pues irán surgiendo Algunos pequeños proyectos de moda sostenible Y si puedes o quieres Cogerte algo especial de vez en cuando Pues genial
1: y esto a nivel económico es sostenible para esas marcas. Quiero decir, si al final el consumo se centra en la segunda mano, puede mantenerse viva una marca que se dedica ya. a hacer ropa sostenible.
3: Eso es un poco la pena. Yo es que justamente hace poco cerré una de mis marcas de zapatos favoritos, que me compré los primeros zapatos de esta marca hace cinco años y están nuevos. Y me dio mucha pena decir, Jope, esta persona que se ha esforzado tanto por hacer bien los zapatos, ahora que ha venido la inflación, los cambios materiales, es la que ha caído. Es, sí, es un grave dilema, la verdad que es muy difícil de contestar.
2: Más que nada porque al final a los primeros que afectan son los que no tienen tanto peso, entonces las pequeñas empresas son las que se van a ver mayor afectadas, pero luego es verdad que si al final se consiguen unir y continuar esta ola pueden salir a flote, pero es verdad que de la primera oleada es que se lleva a la mitad.
3: Ya... Bueno, yo sí por eso alguna vez compro un poco más sostenible de estas pequeñas cosas que a lo mejor no necesitaba tanto, pues ese vestido, pero que me ha gustado mucho y al menos una cosa que me llevo es que hay que ir creando esa inercia. Desgraciadamente, a lo mejor la persona que estuvo cinco años haciendo moda sostenible y que tuvo que cerrar no lo consiguió, pero un poquito de camino le abrió a otra marca que pueda venir después. Por ejemplo, aquí en Portugal pues nos lleva un poquito de delantera en esto. Entonces yo conozco mucha gente que produce en Portugal porque tiene más consolidado el mercado sostenible, está muy cerca, entonces no es un grave problema de transporte. Y bueno, pues entonces habrá que intentar es ir copiando ese sistema también en España que está muy cerca, que se puede conseguir y poco a poco lo ir haciendo. Si ellos lo han conseguido, creo que nosotros también lo podemos conseguir.
0: Y así, bueno, también como para, para mencionar, hemos hecho mucho eco de marcas que bien, marcas que muy mal, marcas que tal, pero bueno, por hacer un recopilatorio también de eh, vuestras marcas favoritas y también, bueno, Paula, tu propio sí. tu propia marca, estaría bien terminar con, un, con, Ay, bueno, con opciones, ¿no? Para la gente que nos haya escuchado y que se haya quedado con has de decir, bueno, ¿y ahora qué? Pues no, para, para que tengan un camino, ¿no? Empieza por aquí, buscando por aquí.
3: Tú primero, Paula.
2: A ver, yo creo que, primero, es verdad que desintoxicarse del Fast sí. Fashion es muy difícil. Creo que, de primeras, de empezar a tener esa conciencia a la hora de comprar de cuántas veces voy a utilizar X prenda, porque al final sacan un montón de colecciones, que te gusta todo eso un montón. Pero al final, ¿cuántas veces lo vas a utilizar? Yo creo que empezar con esa conciencia y al final ir analizando un poco de qué tejidos está hecho, de ir analizando esas partes y también de dar esa oportunidad a la segunda mano, que de verdad la segunda mano no es aquí ropa de... de... mierda, de muertos. De mierda, dado, ¿sabes? De muerto. No, no, no. En plan, sigue siendo ropa normal y corriente ya está o sea hay que crear esa conciencia y que al final la gente vaya sacando sus propias conclusiones a partir de este mercado y de sus propios análisis
0: ¿Y, que... y ¿a dónde podemos encontrarte a ti cuéntanos
2: pues yo de momento estoy empezando entonces a ver yo sí que me gustaría dedicarme eh, ser un peso en, pero en cuanto al diseño pero obviamente de teniendo en cuenta de todas las flaquezas que tiene la industria de la moda e intentar ir esquivando para crear una marca que al final sea ética en todo en todos los valores que es un poco difícil pero hay que conseguirlo ¿y cuál es tu página web? punto eh, eh, .wordpress.com bueno, .es, perdón <risa> Esa marca España sí <risa> aquí patrocinando el país
0: <risa> levantándolo eso, eso pues nada esto esta lo dejaremos de todas maneras en el blog y y bueno, y, ¿y por tu parte? que Pues
3: ¿qué yo también tengo una web, no de diseño obviamente, eh, mi web es www.barbarapgs.com y de hecho ahí tengo una sección de descuentos de pequeñas marcas que he ido conociendo voy a destacar ahora mismo dos porque creo que son bastante útiles y Brand es una marca de Valencia que acaba de sacar su colección de verano saca poquitas cosas pero todo lo que saca es de muy buena calidad yo estoy muy contenta que hace poco que me compré un pequeño conjunto Bichi y creo que mi descuento era Bárbara PGS pero por si acaso pásate <risas> por la sección a ver si va a ser Barbara PGS 15 o Bárbara 15 que a veces me mezclan y después está igual que San que hace zapatos y lo quería mencionar porque ellos utilizan una microfibra que es la versión mejorada del polipiel ¿no? que siempre tenemos como que el polipiel era lo horrible, malo que es lo que us ha usado Inditex muchos años pero esto se ha mejorado mucho de forma que ahora también reciclando se puede conseguir en una textura y una fuerza muy muy buena y son esos zapatos que tengo yo desde hace varios años y que veo que aguantan y aparte os diré que como es polipiel aunque parezca antes aguanta muy bien en la lavadora que hace poco fui a San Isidro y me quedaron fatal los zapatos y mira, <risa> si hubiese como sido nuevo de ante de cuerno animal no hubiese podido lavar tan fácilmente así que menciono estos dos y en general si alguien quiere descubrir así unos pocos negocios sostenibles que hay por España barbaravejece.com barra descuentos.
0: Genial, pues también eh, presencias que no hemos podido tener aquí eh, vamos a comentar este y yo un par, eh, por un lado tenemos Fatland Creaciones que apuestan por la ropa hecha a medida que era algo que hemos comentado aquí. Eh, porque cada cuerpo es diferente y también para, bueno, para poder llevar algo eh, que no tenga nada de explotación animal ni humana, Fatland, así que también lo pondremos en, en el blog.
1: Y por otro lado, también no han podido estar aquí, pero, pero nos hubiese encantado tenerles con nosotras eh, a la gente de Fit Planet, que también hacen eh, ropa deportiva y bikinis, y bueno, aparte de ser ropa sostenible con materiales reciclados... Eh, cada prenda está asociada como a una ONG y el 10% de los beneficios eh, se destina a un programa de conservación marina. Y he de decir que yo tengo unos leggings y un top. Y yo pensaba que los leggings siempre se daban de sí, de, de la parte esta de aquí de arriba, que eso era lo normal y que era inevitable. Y, y no, la verdad es que hacen ropa de muy buena calidad.
3: Qué bien, qué bien.
0: Así que nada, nos ha quedado un final muy positivo muy precioso y el resto del programa con un poquito de sangre que es lo que se lo que hay que tener en, en caso sí, de acuerdo de con ese pues sí. modelo del programa. <risa> si no si no a qué venimos aquí Claro. Eh, pero muchísimas gracias por haber estado las dos con nosotras por habernos enseñado un poquito más acerca de lo que hacéis eh,
1: que desde luego nos vamos más concienciadas a casa
3: muchas gracias a vosotras.
1: Y bueno, para cerrar, eh, como sabéis, nosotras no somos nadie sin un poquito de música, así que os dejamos con un tema del de artista Andrés Hernández que ha sacado un álbum que es El aire no existe y os dejamos con El Meridiano.
2: Estoy loco, me miento y remiendo, lo siento, me pierdo, me duele en el pecho, soy presa, tu preso Me vibran las manos desde el corazón, a calzón quitado me siento peor Porciones de miedo y paseo tan feo que meo en la herida de mi alrededor Yo sé que no sabes que esto es un adiós, yo sé que no sé que ahora viene el terror Quizá, no sé, no ves que
0: estoy roto, un último intento y se baja el telón